0: Всем привет! И вы слушаете у Холмов есть подкаст.
1: Привет! Это мы Тима и Валя и наш очередной выпуск.
0: На самом деле не совсем очередной, а на сотый выпуск. Но
1: он очередной.
0: Да. Ну, 99-го. Я имею в виду, я имею в виду, что он юбилейный и, конечно, если бы как бы, ну, ну не знаю, ситуация в мире располагала, то мы бы радовались, праздновали и устраивали бы какие-нибудь giveaways и все такое. Но мы все еще пока придерживаемся той позиции, которую вот заняли еще в феврале и пока вот тут немного сбавили градус юмора и веселья, но вернемся обязательно, когда обстоятельства будут другие, обязательно отпразднуем с опозданием наш сотый выпуск, ну или какой там будет, когда все изменится.
1: Да, у меня были разные идеи по поводу тематик этого выпуска, как можно было бы, но все будет, когда когда будет мирное небо.
0: Ну, на самом деле, тема сегодняшняя одна из тех, которые у нас просили с самого первого выпуска, регулярно всплыв Бывающая, так ну, или вообще
1: иначе. да, вообще да, да.
0: Вот, она немножко не такая, как предыдущие несколько наших тем. Ну, вот как мы с февраля стараемся положить, поставить э, наше повествование в какую-то такую историческую рамку, какие-то параллели провести, но Здесь она про есть. убийство президента. Здесь
1: тоже есть отчетливая параллель. Как это неожиданно легко.
0: Да, она на таком вербальном, или как то называется, семантическом уровне очень в тему приходится, но да, в общем без лишних каких-то прелюдий мы сегодня расскажем про убийство Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. Даллас, Техас. Покрышки черного линкольна шелестят по свежему асфальту, когда он грациозно, как черный лебедь по глади озера, поворачивает с Мейн-стрит на улицу Вязов. Впереди сколько хватает глаз, только гладкая, как бархат, зелень газонов. И только кое-где по краям поблескивают окна домов. Но Джеки не видит этого. Солнце слишком слепит глаза. Она продолжает улыбаться и махать рукой, собравшимся вдоль обочины людям. Джон был прав. Без бронированного стекла, без граждающий путь охраны. Именно так они должны были видеть его, своего президента. Ему нужен был Даллас. Город, где его всегда смешивали с дерьмом и высмеивали в местных газетах. Он должен был покорить их сердца. Президентский кортеж слегка притормаживает. У Джеки начинает кружиться голова. Улыбки, солнечные блики на окнах, и толпы, вспышки фотоаппаратов. Все мешается в одно, как в калейдоскопе. Картинки, звуки, ветер, задувающий на заднее сиденье кабриолета и рощащие ее волосы, треплющие подолги розового костюма. В тот момент она еще не знает, что он войдет в историю как улика, залитая кровью ее мужа, как костюм на Хэллоуин, как символ, а пока она просто прикрывает глаза и сжимает руку Джона. «После такого вы не можете говорить, что Даллас вас не любит?» – раздается голос спереди. «Это губернатор и его жена». «Это точно!» – улыбается в ответ Джон. Тогда никто из них еще не знает, что это будут его последние слова, что его убийца уже смотрит на них через перекрестие прицела, и что через мгновение Джеки будет сжимать в ладонях разваливающийся на куски череп Джона Фицджеральда Кеннеди.
1: Но на самом деле это не было никаким уж сюрпризом, потому что у Кеннеди было много врагов. Он был родом из богатой и уважаемой семьи, но про Кеннеди всегда ходили слухи, что они сколотили свое состояние на кровавых деньгах мафии и всегда имели связи и общие интересы с организованной преступностью. Поэтому одним из предвыборных обещаний Джона Кеннеди, который он, в общем-то, с успехом выполнял до момента своей гибели, было то, что он объявил мафию войну. Количество арестов МОПС повысилось в десятки раз, то есть, соответственно, количество арестов, приговоров, тюремных сроков, он реально там чистил страну от организованной преступности. И, конечно, тем самым он нажил себе очень могущественного врага в лице этой самой мафии, которая, как известно, бессмертная и которая, как известно, повсюду. Вторым непопулярным решением Кеннеди было лишить части полномочий ЦРУ, которая расплодилась и разрослось, опутывая всю страну и часто пренебрегали законными правилами. С этим нужно было что-то делать, поэтому ну, вот буквально там, в, в, в течение своего президентского срока, который там три года с небольшим был на момент его убийства, он уволил э, директора ЦРУ. С э, ФБР у него тоже были отношения, не очень, них он тоже всячески им наступал на пятки. А, в третьих, его борьба за освобождение Куба от власти коммунистов чуть не стоила, в общем-то, всему миру ядерной войны. Все помнят по школьной программе про Карибский кризис. А еще он был католиком в протестантской Америке, что вообще само по себе скандал и он спал с кинозвездами. Про это вообще можно отдельный выпуск делать, про смерть Мерлин Монро на Нетфликсе. Есть документалочка, еще не дошла на нее, но очень хочу. В общем, у Джона Кеннеди было очень много врагов, и многих из них он знал в лицо, с многими из них он там контачил каждый день. Например, считается, что его преемник на президентском посту Линдон Джонсон тоже не был, скажем так, его другом. Но о человеке, который убил его, скорее всего, Кеннеди вообще ничего не знал. А человек этот, в общем-то, смотрел на него в прицел винтовки из окна шестого этажа техасского школьного книга-хранилища. Вот. И дальше мы расскажем об этом человеке и как все привело к этому дню. Ли Харви Освальд. Харви прилепилась к нему... Вообще он Ли Освальд. Харви прилепилась, как прилепляется у серийных убийц обычно middle name, чтобы всех Ли Освальдов не грести под одну гребенку и не говорить, а это ты убил президента. Вот. Поэтому просто используется еще и Он родился 18 октября 1939 года в Новом Орлеане. Его отец умер за два месяца до рождения Ли и у отца сердечного приступа он умер. И, кстати говоря, Роберт Освальд был дальним родственником президента Рузвельта и того самого генерала Ли генерала конфедерации. Мать Ли, Маргарит, уже имела двоих сыновей. Один из них был от первого брака. И, оставшись до в обе средства существованию, она поместила ли в детский дом. либо только уже 4 года, когда его забрала оттуда мать. Это произошло после того, как она во второй раз вышла замуж за своего бывшего мужа, которого, кстати, Ли очень любил и принял как родного отца. Однако брак его матери с этим человеком закончился разводом уже спустя несколько лет. Ли очень страдал. Старшие братья его уехали в армию, и он остался жить вдвоем с матерью, которая была, скажем так, женщиной эксцентричной. Она была сложным и тяжелым человеком, если не сказать более Большего. Отец Ли был ее третьим мужем, а вот второй муж ушел от нее после того, как она, по некоторым свидетельствам, неоднократно подвергала его домашнему насилию. А со своими тремя сыновьями она часто переезжала из города в город, курсируя между Луизианой, Нью-Йорком и Техасом. Она нигде не задерживалась долго и не могла долго сохранить работу из-за тяжелого здорового характера и высокомерности. Есть даже по некоторым свидетельствам у нее какие-то ну, с ментальным здоровьем дела, но, конечно, это все... Есть много материалов про историю убийство Кеннеди изучена каждая каждая пуговица просто поэтому про эту маргарит тоже можно отдельно почитать посмотреть и углубиться если интересно вот но так мы имеем дело с такой классической маньячной мамой вот это могло бы быть все эти факты из биографии могли бы быть из любого биографии любого нашего маньяка про которого мы рассказывали вот уже на сотый выпуск такой копипаст на самом деле. Есть свидетельство о том, что однажды она чудом избежала уголовного преследования, когда работала няней за то, что добавляла снотворное младенцу молоко, чтобы он лучше спал. Вот. В 44 году они поселились в Далласе, штат Сехас, и прожили 12 лет до очередного переезда. В школе у Ли дела шли с попременным успехом. По каким-то предметам он успевал очень хорошо, по каким-то вообще никак, просто по нулям. Характер он был замкнутый и был склонен к вспышкам ярости. Друзей у него особо не было, кроме матери, которая никуда его не отпускала от себя, которая всячески там ему внушала разные вещи. Когда им было 12, они с мамой переехали в Нью-Йорк и остановились, когда только приехали у его старшего брата, который жил там, уже был женат и жил там с женой и детьми. Но существовать вместе у них не получилось, потому что в результате одной из своих вспышек гнева Ли ударила свою мать, а потом угрожал ножом жене своего брата. Тима сделал смешное очень лицо. Вдвоем с матерью они в Бронксе. Там он пошел в школу, но его не приняли одноклассники. Он стал объектом бесконечных насмешек за свой сильный южный акцент и странную манеру поведения. Но он, да, вот есть записи, видеозаписи с там, пресс-конференции, на которой он участвует после убийства Кеннеди, он реально такой странноватый чувак. А так ли он вел себя в школе, не знаю, но производит впечатление такого эксцентричного человека. Он начал прогуливать это замесе учителя, и оповесили об этом социальные службы. И Лидер попал на свидетельствование к психологу в Центре для трудных подростков, но никаких отклонений там у него, как я понимаю, не выявили. Примерно в 14 лет он впервые заинтересовался зато учением Маркса. Это произошло после того, как прогремело дело Розенбергов, и там он активно, как и весь мир, активно следил за этим делом Розенбергов в прессе. Напомню, речь идет об американских коммунистах Джулиусе и Этель Розенберг, которых обвинили, как я понимаю, заслуженно, потому что они реально были, потом по вскрышимся документам, завербованы. СССР. Их обвинили в шпионаже в пользу СССР. Они были связаны с каким-то... Какой-то они плетень к забору каких-то инженеров, которые работали на создании ядерной программы
0: американской. Но... Тут просто такая заметка на полях, что не только шпионов э, притесняли, например, фильм Трамба про сценариста голливудского, который был вынужден лишиться большей части своего дохода и там писать под псевдонимом, просто потому что он придерживался коммунистических взглядов Да, но Розенбергов казнили ну, не, конечно, да. Я имею в виду, что давление на людей, не придерживающихся, как бы, мейнстримной... Да, и... да
1: конечно, с настоящей на ведьм было. Да. То есть коммунизм был просто красной тряпкой для всех американских спецслужб. Освель, по его собственным заверениям, вот тогда-то, вот во время наблюдения за делом Розенбергов, понял, что корень зла и всех всех, всех проблем на свете, в том числе и его собственных трудностей и в семье и в школе, и что у него странная мамка и его дразнит, это капитализм. И он попытался вступить в коммунистическую Партию, в социалистическую партию писал письма, ходил в библиотеку, читал книжки на соответствующие темы, пытался говорить об этом со сверстниками, хоть, так, как бы, хотя это было понятно, что это просто ну, такая супер рискованная, странная провокационная вещь, когда людей там сажают на электрический стул, их не знаю, Розенбергов сажали на электрический стул или каким образом их казнили. То есть, когда там 14-15-летний мальчик начинает э, э, со сверстниками в школе говорить о коммунизме, ну не не знаю, как про ИГИЛ, если бы он начал изучать ИГИЛ, наверное, вот так же это бы звучало.
0: Ну, я думаю, что в современном мире все-таки больше терпимости стало к разным мнениям, и что сейчас за ИГИЛ бы тоже, ну... сверх ну, бы как, как бы его,
1: если бы он У нас говорил. был
0: мальчик-коммунист в школе.
1: Нет, коммунисты в России как бы не пугайте...
0: Ну, согласен. Согласен. Но в то же время все думали, что он странный.
1: Да, я голосовала за Зюганова на каких-то выборах. Да, ну в общем, про Ли Харви Освальда, безусловно, все и всегда думали, что он странный. И поверьте, дальше странности будут крепчать. Я как-то не вдавалась и не знала. Честно говоря, все, что я знала про убийство Кеннеди до изучения всего для нашего подкаста, заключалось в сериале по Стивену Кингу, где в главной роли был Джеймс Франк про какого-то учителя истории, который путешествует во времени, и сначала у него, получается, попадает в день убийства, или за два дня до убийства Кеннеди, и у него, получается, остановить Харви Освальда, и он не убивает Кеннеди, а потом он переносится в наш мир обратно, и просто полная жопа, там, какие-то вообще постапокалипсис.
0: Ну, какие-то вариации на тему рассказа Брэдбери, эффект бабочки, короче.
1: Ну, типа, да, но это, по-моему, по Стивену Кингу, и дальше там, короче Я уже вот сейчас вот Хочу пересмотреть в свете Того, что я теперь знаю все факты Но я даже mm. не, помню, не помню, как сериал называется Вот когда Тима будет рассказывать Свою часть, я погуглю и скажу
0: У меня еще Возвращаясь ближе к теме Есть ощущение такой схожести истории с Марком Дэвидом Чапманом. Безусловно, да. Что вот это похожий какой-то психологический портрет у Освальда, какой-то типа непонятый и непринятый чел, который хотел войти в историю и привлечь к себе внимание и выбрал такой неординарный способ для этого.
1: Ну, я, кстати, не знаю, хотел ли Освальд войти в историю и что он вообще хотел, я так и не поняла для себя.
0: Ну, в одной из документалок, которые я посмотрел, готовясь к выпуску, я слышал какие-то свидетельства его там сослуживцев и каких-то этих ККБшников расскажем про это чуть позже которые говорили, что ну вот, когда он приехал в Москву, он ожидал что его там будут встречать десятки журналистов, и что потом, когда он вернулся в Штаты, тоже он ожидал что там все будут его расспрашивать, что он хотел какое то внимание.
1: ну да Don't we но, кстати, есть еще мнение, что в мнении каких-то людей, которые типа одноклассников остров, у него какие-то, причем какие-то рандомно, у него какие-то сослуживцы, одноклассники там среди них оказалось много людей, которые потом оставят свой след в истории, но совершенно в совершенно других областях. Там какой-то с ним служил Чел, который или в школе учился, Чел, который потом основал культ, там еще что-то, короче, интересненько. Так, в общем, говорили, что на самом деле он не изучал там. в в возрасте глубоко учение Маркса и просто там нахватался по верхам каких-то фразочек и говорил их, чтобы там поэпатировать, показаться интересным, там, не знаю, склеить каких-нибудь девчонок. Как-то так. То есть, что не было в нем настоящего глубинного интереса. Это был просто способ, ну вот, как сказал Тима, привлечь к себе внимание. Не знаю. Нет, не, не, не разобралась в этом так глубоко, чтобы понять. В январе 54 года Освальд и его мама решают таки уехать из Нью-Йорка и вернуться в родной город его матери, Новый Орлеан. Там Ли устраивается в школу, но его увлечение марксизмом и коммунизмом вызывает только насмешки, Учебу у него все не лазится. В итоге в 17 лет он из школы уходит, бросает ее, не закончив, и записывается в морских оттенцах, так же, как и его старший брат, которого он считает вообще своим кумиром. И как потом этот старший брат расскажет, типа, что он это сделал только лишь потому, чтобы каким-то образом, хотя бы каким-то вырваться из-под контроля, Свой деспотичный и невменяемый вот Они а не потому что у него было там призвание идти служить э, в армии. Но о своем выборе пойти в армию Ли очень скоро пожалел, потому что коллеги по службе едва ли отнесли к нему большим уважением и дружбы, чем еще недавно его там недавние одноклассники. Почти сразу же его э, нагрозили весьма неприятным прозвищем кролик Ози. И э, как я понимаю, это было связано с тем, что он был невысоким, 173 сантиметра и весил 60 килограмм. А чуть позже, когда стало известно о его политических взглядах, которые он и тут не скрывал, и всем вещал про марксизм, ленинизм, коммунизм, социализм. Опять же, мы говорим про разгар холодной войны, когда за это, там, не знаю, сажали, увольняли и так далее. Он об этом открыто говорил в армии, и его стали звать «Освальдскович». Вот.
0: Шутка за 300 от Шутка американцев. Шутка за
1: 300, да. Видимо, это было обидно, не знаю. Хотя, если ты ходишь и рассказываешь о том, как тебе нравится Советский Союз, тебя начинают звать типа советским именем, типа. Ну, Что, скорее наверное, каким-то,
0: это... я даже польским, не знаю, типа таким, да. Чешским. Ну, в общем, в... Не знаю. таким восточноевропейским. Выдумал. Выдумал.
1: Ну, в Как как все знают, в Америке никто не может показать, где на карте находится никакая европейская страна.
0: Я на днях смотрел видео про то, откуда больше всего пилотов Формулы-1 успешных. И человек такой, немногие могут на карте показать Финляндию. Я такой, "Э, немногие американцы, наверное. Да.
1: Ну, кстати, если карта, где вообще нет Никаких границ, она просто белая
0: Есть э, Мем, основанный на реальных событиях Что когда В В Штатах на улице просили Американцев на карте всего мира Два полушария Показать, где Ирак Несколько э, ну, Несколько десятков ответов Были на территории США Точку показывали люди
1: Ну, я охотно верю Да, и вот э, в ходе службы в морской пехоте лихар Весов был распределен на обучение по специальности оператор радиолокационной установки вот я долго узнавала что это вот когда на английском читала всякое что вот это вот э, за штука он чем он занимался вот. и он был отправлен на службу в военную на военную базу сша в японии там же он как и все морские пехотинцы прошел обучение по стрельбе и его навыки были признаны средними особо снайперского дарова он не Имел. У него была квалификация марксмен, это низшая из трех ступеней. Там эксперт, шарпшутер и марксмен. Шарпшутер это то, что нужно для того, чтобы тебя там потом в снайперы распределили. Марксмен это, типа, достаточно, чтобы тебя не, не зафейлили и не выгнали из морских пехотинцев, как я понимаю.
0: Я вот. не разбираюсь, поэтому я не могу не, забраться, не, но, могу не подтвердить но, не опровергнуть.
1: короче, нарезной батон возможен. А на службу в армии не шла Освальда так уж гладко. Сначала он прострелил себе руку, и за это его наказали, я так понимаю, он какой-то там даже, возможно, трибунал был, ну то есть он явно нарушил какие-то правила, протоколы, обращения с оружием, и мало того, что прострелил себе руку, еще его и наказали. Потом он подрался с сержантом, сержантом которого считал виновным в том, что его наказали на несч... за несчастный случай с рукой. я очень смеялась. Подрался с сержантом, которого считал виновным в том, что его наказали за то, что он прострелил себе руку. Мне кажется, все на этом можно больше не рассказывать про этого человека. Все понятно. За это он был разжалован в рядовые и помещен под стражу. После этого уже на другой военной базе на Филиппинах. Он был наказан в третий раз после того, как вдруг ни с того ни с сего открыл огонь по джунглям. А после этого его перевели обратно на базу в США. И там он занимался исключительно онбордингом, обучением новобранцев. Одновременно с этим копил заработанный... То есть, понятно, что никуда близко как оружие и каким-то местам, где там, если ты начнешь стрелять по джунглям, на это могут обратить внимание власти других государств. Его от, из этих мест подальше убрали на территорию своей страны. И он занимался вот обучением и онбордингом, и копил заработанные деньги, откладывал их и изучал русский язык. Даже сдал какой-то экзамен, находясь на воинской службе. Устный русский у него был отстойный, но вот письмо и чтение прям хорошие. И в 1959 году Освальд уволился из Изара по семейным обстоятельствам, якобы его матери остро необходим был медицинский уход. Так понимаю, чтобы уволиться из вот такой активной службы, нужна какая-то причина. Просто так нельзя. И вот этот медицинский уход за матерью был засчитан как причина, и его зачислили в запас.
0: После увольнения он буквально пару дней провел с матерью, а потом сел на пароход и отправился в Европу. Там он какими-то сложными путями доехал до Хельсинки, потому что тогда не было такого вот единого пространства Евросоюзного, как есть сейчас, и в Хельсинки он получил советскую визу, которая действовала, правда, всего одну неделю, и на поезде отправился в Москву. По прибытии он почти сразу же сказал своему турагенту, типа того, не знаю, как это правильно назвать. А я так понимаю, что то э, нельзя было просто так. Ну да, ну, типа в США? как в Туркменистане. ну типа твой тур агент, если вы понимаете, о чем я. Mm-hmm. Сказал, что хотел бы подать документы на советское гражданство. Когда его спросили о причинах такого желания, он мотивировал это тем, что является коммунистом, хочет жить в коммунистической стране. Но его заявка была отклонена. Он попытался пойти через другие инстанции тогда. Но 21 декабря, в день, когда его виза действовала, вот, ну, заканчивала действовать, точнее, ему сообщили об окончательном отказе. Он должен был покинуть территорию СССР до истечения суток. Оставшись один у себя в гостиничном номере, он набрал ванну теплой воды и попытался совершить самоубийство. Правда, как скажут эксперты, раны, нанесенные вот ему самому себе, были заведомо несмертельными. Правда, ну, крови было много в любом случае. Его обнаружил как раз вот этот туристический гид, агент, ну, то есть представленный, ответственный за вот этого туриста человек. И, собственно, он пришел, за ним в номер, чтобы проводить на трансфер до вокзала. Освальда поместили в больницу, на целую неделю под наблюдение психиатра. Туда к нему приходили разные советские чиновники и спрашивали о причинах такого поступка. Он продолжал настаивать на своем желании стать гражданином СССР и сообщил, что вообще-то является офицером запаса и знает некоторые военные тайны США. После этого, а может вообще просто потому, что было проще как бы согласиться, ему все-таки согласились выдать э, советский паспорт, но он должен был отказаться от американского. Для этого, что он и сделал, в посольстве США в Москве.
1: Ну, кстати, там потом выяснилось, что он то ли как-то не коряво заполнил документы, то ли что, но до конца эта процедура была не, не завершена. То есть он это американское гражданство, так он не был каким-то полугражданином. Кстати, я нашла сериал, про который я говорила. Он называется 22.11.63 про uh-huh. Стивена Кинга, но в Америке он называется 11.22.63, потому что они месяца и дни...
0: Это очень Странно.
1: Ставит не, так
0: как, не так как все остальные я бы оценил Фуд,
1: фетиш, я этот мемчик все время.
0: еще я бы оценил расстояние условное как бы расстояние между метрической системой и вот этот империал систем как в четыре футбольных поля mm-hmm. ладно в общем Оли Харви Освальд отказался от своего американского паспорта но не совсем точнее не паспорта а что там у американцев после получения уже советского паспорта ли планировал остаться в Москве и пойти учиться в МГУ, однако по распределению его отправили на работу токарем на Минский металлургический завод имени Ленина. Вот такие, думал, в сказку попал, нет, в СССР попал. Вот. И там ему помог выучить русский язык будущий президент независимой республики Беларусь Шушкевич.
1: Интересно, в Беларуси есть теории заговора по поводу того, <laughs> что именно тогда там, ну типа, убийца президента и будущий президент встретились Там богатое поле для размышлений
0: не знаю Мне кажется, что в конспирологии много где находят поводы. Я, например, регулярно смотрю в ТикТоке видео про то, как плоскоземельщики ставят эксперименты, которые доказывают, что Земля изогнута, и таким нам придется углубиться в этот вопрос. Ой,
1: мы смотрели с Димой какой-то фильм про плоскоземельщиков. Где кто-то из них умер, потому что был плоскоземельщиком и хотел доказать свой поинт. Помнишь, мы смотрели очень классный конспирологический ютуб-канал какой-то.
0: Крамола. Крамола Но там, Господи, э, это... я не берусь, это как бы в более простые времена там, потому что сейчас да, политическую да, 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 аналитику да, какую-то там заводят.
1: Естественно, естественно, это до войны было, мы смотрели там просто по кайфу какие-то про ящеров, рептилоидов всяких. Да. Это классно.
0: Вот. Э, в общем, приехал в Минск, поселился там э, Лихарьевсфольт и работа Токаря была довольно тяжелой, плюс дружить с ним никто особо не хотел, потому что он был под постоянным надзор, надзором КГБ и ну никто как бы в общем близко к этим трем буквам подходить, конечно же, не хотел очень понятный импульс. Конечно, его поселили в отдельную однокомнатную квартиру там, в элитном доме и он получал там денег несколько больше, чем рядовой Токарь. Но, конечно, это все равно была совсем не та жизнь, в которой он жил в США и на которую считывал в СССР, там, насмотревшись, в общем, пропагандой и каких-то там своих романтических представлений о том, как устроен коммунизм. Как он писал в своем дневнике, даже то немногое, что он зарабатывал, было абсолютно не на что потратить. В Минске не было ни ночных клубов, ни дайнеров, ни боулингов, вообще никаких развлечений.
1: Но у него были там отношения с женщинами с разными. Так он проводил время.
0: Allegedly? Или...
1: Не, але... не alleged ли. Есть женщины, они давали показания. Mm-hmm. Я думаю, такие женщины, КЭБ какие-то.
0: В общем, в марте 61 года, через полтора года после прибытия в СССР, Освальд знакомится с Мариной Прусаковой, 19-летней студенткой фармакологического Училище, техникума, да. и женился на ней спустя полтора месяца ухаживаний. Где-то в этот же период он отправил письмо в посольство США с просьбой восстановить его гражданство и позволить ему вернуться в Штаты на условиях того, что все обвинения, которые были против него, выдвинуты, как он считал, или про Правда были выдвинуты, я, я не, не я понял. Я не знаю,
1: по-моему, не было никаких обвинений, потому что всем был просто он не знал никаких секретов.
0: Всем что было у насрать него не, не на лихарь, и доступа никаких кажется...
1: секретным данным, поэтому его эти...
0: В этом и была его проблема, потому что всем было все равно. Да. То есть он попросил восстановить его в гражданстве и поставил условие, что с него снимут обвинения. Я, я не такие, видимо, что, ну ладно. Год спустя Марина, Сам Ли и их новорожденная дочь отправились в США. Так же, как и его побег в Советский Союз его возвращение на родину, как я уже вот упомянул вскользь раньше, не вызвало никакого интереса, которого вот он ожидал увидеть, что вау, человек, который был по другую сторону железного занавеса, он надеялся вернуться домой звездой и каким-то носителем знаний, которых нет у ни у кого другого. Но американским властям история морского пехотинца, который сначала типа угрожал изменой родине, а потом вернулся назад и просил восстановить его в гражданстве, была Это даже не то, что не невыгодная, как-то неинтересная Интересно и никакой сенсации делать из этого никто и не собирался. Ну, это был
1: плохой пиар, тем не менее, что морские пехотинцы сбегают с СССР, а, а США их потом берет назад. Но... Плохой
0: пиар плохим пиаром, но это же не Россия. Там, Если бы медиа это заинтересовала, история бы была.
1: Ну, да, но никто не, как я понимаю, не создавал условий для того, чтобы в медиа это было...
0: Ну, в общем, всем было пофиг. Да. Эм, Освальды поселились в Далласе, недалеко от матери и брата ли. Дома у Освальдов, ну, в общем, у Ли и у Марины и их дочери обстановка была очень плохой. Ли не хотел, чтобы Марина учила английский. А ревновал ее и сильно избивал.
1: При этом говорили, что русский у него просто ужасный был.
0: То есть просто такой... В виде он писал, чем лучше мой русский, тем лучше, я понимаю, психологию советских граждан.
1: Ну, русский у него был вообще не очень.
0: У него, конечно же, были проблемы с устройством на работу. У него там не было каких-то там прям продвинутых Школа навыков и он просто менял одну низкооплачиваемую работу на другую нигде не задерживаясь надолго и нигде как-то не находя возможности закрепиться и в марте 63 года Освальд, используя вымышленное имя ахидел или хидел заказывает почтой и поддержанную винтовку каркана а также револьвер фирмы смиттен лессон 10 апреля 63 года он совершает первое покушение на убийство конечно ничего не было доказано но улики довольно с большой уверенностью позволяют сделать заключение, что Ли стрелял через окно с расстояния примерно в 30 метров в Эдвина Уокера, генерал-майора в отставке. Уокер был известной и довольно скандальной фигурой. Он был White Supremacistом. Это сейчас для тех, кто не в курсе, White Supremacy переводится как превосходство белых. Это вот такая Начавшийся с э, времен рабовладельческого строя в Штатах и там с клана и продолжающийся до сих пор. Это такое полуфилософское, полуконспирологическое, полувсратное представление о том, что... Сто процентов Ну, конечно, да. Сто процентов всратые представление о том, что, типа, белые круче и должны управлять остальными расами, особенно, там, типа, в контексте американского общества. Опираются, там, они на статьи. А-ля, ну вот смотрите, все судьи в 19 веке были белые, потому что, типа, не белые люди не могли занять кресло судей в силу интеллектуальных способностей. На самом деле, законы были такие, что не могли, и поэтому вся их статистика очень э, всратая и не опирающаяся на... Реальность. Ну ладно, это маленькое отклонение. В общем, вот этот вот white supremacist генерал-майор был задержан за высказывание против приема в университет чернокожего студента, и кроме этого он баллотировался, правда неудачно, в губернаторы Техаса. И, ну, как и все американцы таких крайне правых взглядов, он был ярым антикоммунистом. Пуля Осфальда лишь задела генерала, не причинив ему особого вреда, и тогда в апреле 63 года никто не смог установить кто же стоит за покушением? Ну и достоверно неизвестно, был ли ли тем человеком, который стрелял в генерала или нет. Но фактом остается то, что после покушения он собрал семью и переехал в Новый Орлеан в апреле 63-го года. Там он устроился на работу в кофейную компанию с мазочником техники. Тут я хочу передать привет нашему другу Вавану, который работал долгое время с мазочником техники во всяких больницах медицинского оборудования настраивал.
1: Баван, привет!
0: Но, тем не менее, Ли Харвёсвальда уволили уже в июле за то, что он отлынивал от работы и много времени проводил в соседней автомастерской, где читал журналы про оружие и стрельбу.
1: И тут есть теория заговора про то, что на самом деле он выходил с работы, потому что в здании напротив его работы находилась какая-то точка, где его там что-то вербовали туда-сюда.
0: Ну, понятно. О, кстати, давай тут тогда скажем, что мы про теорию заговора и их аналитику. Планируем сделать следующий выпуск.
1: Скажем так, считается, что убийство президента Кеннеди — это точка отсчета современных, вот всех современных теорий заговора американских, потому что, мне кажется, что Америка — родина этого добра. Американцы никогда
0: не садились на Луну. Это советская теория заговора.
1: Мне кажется, что это в Америке родилось. Это замечательная вещь, которая потом... Они же сами против себя конспираются. Конспирология конспирологией Вот, то есть, это такая точка отсчета, есть несколько причин на это, может быть, в конце дойдем до этого, чтобы просто упомянуть эти причины. И э, там такая безумная, крутая, просто сногсшибательная конспирология, что э, мы э, у нас не получилось ее в этот выпуск, как бы. Встроить. Мы здесь вам рассказываем вот просто по ну, вот basic историю Освальда и с того, что произошло вот в этот день, собственно, в день убийства Кенди А конспирология заслуживает отдельного выпуска, который, наверное, будет у нас в следующем. Да, а Может да, быть, да. через один, кстати,
0: сделан Ну, А-а-а. мы постараемся сделать следующим, но что-то может пойти не так, как у нас часто идет. Ну, я думаю, что, в общем, Лихарви Освальд и на всех своих предыдущих работах отлынивал, и поэтому нигде не мог закрепиться. И тут он, в общем, продолжал сохранять такое безалаберное отношение к своей работе. Но были вещи, которые его интересовали, где он был готов прикладывать усилия. В Новом Орлеане он в одиночку под псевдонимом A.J. Хайдел опять использовал эту фамилию, открыл ячейку про кубинской антикастровской организации. Поясню, я там не суперэксперт, но из материалов, которые мы изучали, я понял, что были такие движения в, те, в то время, которые поддерживали коммунизм на Кубе, но были против конкретно Фиделя Кастро. И вот была такая целая организация в Соединенных Штатах, у которой там был хед-офис, условно, в Нью-Йорке. То есть она была не совсем легальная, но тем не менее. И Ли Харви Освальд активно печатал и распространял листовки, и даже намеревался как бы арендовать офис. И параллельно пытался внедриться в прокастерскую организацию, выходил на контакт с ее лидером, но вот это вот его неудачная попытка внедрения закончилась конфликтом и дракой, из-за которой Освальд и члены прокастерской организации были задержаны полицией и в качестве... Ну, в общем, да, то есть это такая небольшая диверсия, не знаю, не супер суперудачная, наверное, но в качестве лидера ячейки анти-кастровской вот этой вот организации он даже попал на дебаты на местную радиостанцию, где его оппонентом был тот самый человек, в организацию которого он пытался внедриться и с которым подрался.
1: Это просто сели подрался с сержантом, то есть
0: это такие же... вот какой-то сюжет из Саус-Парка. В сентябре 1963 года Освальды решают вернуться в Техас. Но Ли вместо Далласа поехал в Мексику, где пытался получить кубинскую визу под предлогом того, что через Кубу хочет поехать в СССР. Но посол СССР визу ему не дал. Я думаю, что подняли документы на то, что это что зачал.
1: Да? год
0: назад. Кубинцы же визу выдать согласились, но Освальд узнал об этом уже слишком поздно, когда вернулся в США. Зачем это все он делал и какие были его цели, сложно сказать. Нету каких-то достоверных свидетельств и остается только спекулировать, чем мы заниматься, наверное, не будем.
1: Будем в конспирологическом выпуске. Освальд вернулся в Даллас 3 октября 1963 года. Его жена и ребенок поселились в городе Ирвинг недалеко от Далласа. По некоторым свидетельствам, Марина, устав от насилия и побоев, просто выгнала Ли из дома, сказала, чтобы он валил и жить вместе они не будут. Но периодически, как я понимаю, она его все же пускала к себе, потом выгоняла. А Освальд снял комнату в Далласе под именем О.Х. Ли. 14 октября он узнал от подруги своей жены про вакансию в техасском школьном книгохранилище. Это была скучная монотонная работа с минимальной оплаты труда. Ли должен был собирать заказы, которые приходили из школы-библиотек. А в это же время Освальдом начинает интересоваться ЦРУ, которая узнает от своих агентов в Мехико, что Освальд посещал советское и кубинское посольство, что для них, естественно, двойной красный флаг. Его помечают, как возможного Буквально. шпиона. Да, кстати. Вот здесь очень много красных флагов. ред ред-флаг в этом выпуске. К нему в дом несколько раз приходят агенты, но так его и не застают там. Однако им удается со- пообщаться с его квартирной хозяйкой выровнять. Там ЦРУ перераспределил эту задачу на ФБР, поэтому к нему домой ходили агенты ФБР. И после этого Освальд сам является в офис ФБР в Даласе и оставляет там записку на имя агента, который приходил домой к Марине. В записке говорится, пусть это будет предупреждение я взорву ФБР и полицейское управление в Далласе, если вы не прекратите доставать мою жену, и подписаны ли Харви Освальд?» Но это так сказала, что в записке было написано это, именно это Там одна свидетельница, другой свидетель сказал, что в записке просто говорилось, что он доложит начальству в агента, если тот будет харасить его жену, и а ни про какие взрывы упомянуты не было. А записку эту ФБРовцы сожгли в тот момент, когда узнали, что Освальд главный подозреваемый в убийстве их Кеннеди. Вот.
0: Может быть, это зло
1: просто зачем мы сожгли записку, дебилы. А, да, далские газеты, несмотря на то, что Кеннеди они не любили, обычно всячески высмеивали, потому что как-то это исторически сложилось, что в Далласе не любили Кеннеди, хотя Техас тогда склонялся в демократическую сторону, это еще были те времена, а они осуществляли а его визит в самых мелких деталях. М-
0: да. Изменилась в какой-то момент риторика демократической и республиканской партии. В какой-то момент республиканцы были более левые, чем демократические.
1: Ну, это, ну, в общем... Это
0: отдельная тема, в которую не хочется углубляться. Мы и так очень много уходили в какие-то сторонние темы в этом выпуске.
1: Да, как мы уже говорили в начале, Кеннеди очень нужен был Даллас, необходимы были эти избиратели, поэтому он принял решение ехать... Э, ему, у него, как, это был третий год его срока, то есть э, ему скоро нужно... Ему уже активно нужно было думать про перевыборы. А в Америке, как известно, очень редко, когда президенты не избирают на второй срок. То есть Трамп, какой-то там первый президент, за 120 Нет. лет или
0: что-то? Предыдущий был Джордж Пушсташи. Ты уверен? Да.
1: Ну, первый в этом веке президент, которого не перезабирали на второй срок. Почти не облажался. Газеты максимально в деталях освещали его визит. И из него решено было сделать массовое мероприятие, чтобы вот президент был близко к народу. И Кенди принял решение ехать в своем кабриолете, который вот, это был Линкольн-лимузин с открытым верхом, который они возили с собой, вот как машину этого Папа Римского возят с собой, специальную, где он там стоит и всех благословляет запланированным стеклом, такая фиготка, вот ее возят за ним во все его поездки, а тут, тут была машина президента, которая, кстати, с этой машиной президента еще будет случай, что поскольку она нужна была Линдону Джонсону, у которого тут же у него была инаугурация просто у не успевшего еще буквально остыть трупа Кеннеди в на борту самолета, да, их борта номер один. А машину спецслужба, секретная служба президента, они ее вымыли тряпками, пока там, типа, э, Кеннеди был в больнице, и там еще, ну, как только вот его констатировали смерть, они вымыли эту всю машину тряпками, вот, потому что им нужно было ее тоже отправлять обратно, потому что на ней новому президенту нужно было там ехать через три дня где-то еще.
0: Тут, кстати, да, еще Валя говорила про машину Папы Римского, которая стала так выглядеть, в общем, после покушения на Анна второго. В него стреляли и попали, и он там лежал в больнице, а потом он встретился с человеком, который у него стрелял. И, и... простил его. Да. Павел II был классный папа.
1: Да, он был классный папа. Ну, может
0: быть и нет. Может быть и нет, я не уверен. Может быть, у него хороший пиарщик
1: да. просто Да. Из визита Кеннеди в Даллас мы вообще в Техас. Решено было сделать массовое такое мероприятие пиар-пиарить, чтобы местные жители увидели, вот он президент среди народа, один из нас, они а какой-то там католик, ирландец. То, что он ирландец этот тоже был такой не очень фактор, потому что ирландцы считались, э, ну, ир, волна ирландской иммиграции, они были таким гонимым национальным меньшинством долгое время, и вот только-только как бы ирландцы там всего несколько десятилетий как вообще стали считаться людьми, и тут уже опа, э, и президент ирландец, и католик, поэтому ему вообще за многое нужно было компенсироваться. И маршрут, которым будет следовать президентский кортеж с автомобилем, на котором он поедет, и там его жена, и губернатор Техаса вместе со своей женой был опубликован во всех газетах за несколько дней до визита. И так вышло, что маршрут проходил ну точно мимо окон книгохранилища, где работал Ли Харви Освальд. И, кстати, тут интересный факт, что соответственно, что Ли газеты читал, но покупал их не свежие, а на день позже, потому что так было намного дешевле. То есть он читал как бы вчерашние, позавчерашние новости, получается. Вот. И газеты, насколько я понимаю, напечатали маршрут, напечатали во вторник, но Ли увидел только в среду, а в четверг он поехал вырвен где жила его жена и там хранилась его винтовка Машину он не водил поэтому просил своего коллегу из вот этого хранилища подвести его туда и обратно под предлогом что ему срочно понадобились карнизы на окна вот и потому что винтовка хранилась в бумажном пакете это все выглядело как такой типа сложенный карниз какой-то с карнизами, с этим какая-то муть и дома когда Ли пришел домой значит он упрашивал марину типа там его взять назад и там есть спекулируют что типа если бы Марина его там приняла и обняла и как бы не, не выгнала то Кеннеди был бы жив и типа там есть даже некоторые просто особо нареченные люди которые винят Марину в том что из-за нее типа умер Кеннеди потому что это и она типа мужика довела и он застрелил президента Марина жертва домашнего насилия вот и как бы выгнав этого придурка она поступила абсолютно Правильно. Он оставил все свои деньги, обручальное кольцо. В общем, таким своеобразным образом попрощался с ней. И в какой-то еще период там тоже это важно для конспирологии потом были сделаны. Он фотографировался с винтовкой во дворе. Вот. Потому что есть фотки Освальда с винтовкой во дворе. Да. И он поехал утром в пятницу с бумажным пакетом с винтовкой. Поехал обратно в Даллас. Его опять подвозил друг, насколько я понимаю. И это было как раз утро того дня, на который был назначен президентский визит. У меня не возникло сомнений в том, что Джонни Кеннеди убил э, Лихарви Освальд. Что там, кто то стояло за Освальдом и так далее, и так далее. Потому что, как известно, после э, своего ареста он крикнул «Я всего лишь хотел отпущения! Типа, я не виноват!» Короче говоря, есть куча свидетелей, которые видели его на шестом этаже книга хранилища, а в следующий раз его увидели уже после этого атаки на президента, все, абсолютно все сходится и указывает на то, что стрелял именно Ли Харвиос.
0: Мы, наконец, добрались уже до э, дня, в который произошло убийство Кеннеди, и сейчас мы обратимся к такому таймлайну, расскажем подробно, что уже произошло.
1: Президентский кортеж вместе с лимузином, где находится Кеннеди, подъезжает к книгу примерно 12-30 дня. Вокруг на Диле Плаза собираются люди, дети, женщины, все там в нарядных шляпах. Это классное событие. Я не знаю, почему в рабочий день собираются люди. Президент Но президент приехал. Видимо, президент приехал, и так можно. Они машут, приветствуют кортеж. Первая леди Техаса, Нелли Коннелли, поворачивается Кеннеди и произносит вот ту самую фразу, которая у нас была в тизере. «После такого вы не можете говорить, что Даллас вас не любит». И в ответ на это Кеннеди действительно говорит «Нет, не могу». И это его последние слова. Он взмахивает рукой. И тут губернатор Коннелли, ветеран Второй мировой войны и заядлый охотник, который едет на первый период, сиденье со своей женой Нелли. Он потом скажет, что когда у него будут брать показания, что он сразу узнал звук выстрела из мощной винтовки. Хотя в толпе многие люди, вот кто был там вот в этот момент, скажут, что звук был похож скорее на как это называется, когда перейдешь в выхлопной трубы.
0: А, ну понятно. Когда взрывается недогоревший бензин в выхлопе. Вот.
1: Да. Вот на это или что какая-то петарда или что-то такое. Но вот губернатор Узнал этот звук и сразу напрягся. Но первая пуля пролетела мимо них, и уже потом во время следствия, которое будет длиться официально 8 месяцев, а не официально, оно, в общем-то, идет по сей день, потому что до сих пор люди находят какие-то новые улики, аргументы и не соглашаются, соглашаются и спорят. А было установлено, что пуля, ударившаяся в мостовую, отколола от нее кусочек вот камня, и он вошел в щеку одного из людей вот мирных техассов, которые там были на площади.
0: Если мирные техасцы существуют, конечно.
1: Да, в свете последних событий про Техас вообще без боли не мож, невозможно говорить. Но тогда, два ноября 63-го, все происходит так быстро, что никто не успевает вообще ничего понять. Второй выстрел губернатор не слышит, но чувствует, как пуля входит ему в спину в тот момент, когда он поворачивается к президенту. Кеннеди же скидывает руки вверх к лицу. Это все заснято на видео. Вот сами кадры вот, выстрелов, они существуют, их можно посмотреть на ютубе. Uh-huh. Кто-то из толпы снимал все это на, на видеокамеру и и там без звука, насколько я понимаю.
0: Ну да, это такая...
1: Вот. Плёночная... 8 миллиметров, да, или сколько там. Пленка. И там можно посмотреть, что как бы вот, как вот президент там, там еще ведут споры о том, почему он так скинул руки. Там. Ну короче, на самом деле, как потом к какому выводу придет официальная экспертиза, губернатор президента поразила одна и та же пуля, которая сначала вошла в Кеннеди, прошла насквозь, затронула позвоночник и легкое. И, скорее всего, даже если бы не было третьего выстрела, он он бы навсегда остался парализованным. И ну, этого уже было бы, наверное, достаточно. Не знаю. Следующая пуля, ну, в общем, эта пуля, она прошла через э, спину, позвоночник, легкие президента, вышла и ударила в губернатора. И потому что она как бы замедлилась внутри тела президента. Это потом там кучу тестов они проводили. А у еще были какие-то самодельные пули. В общем, она не так сильно, как могла, не такой сильный ущерб нанесла губернатору. но он тоже потом очень долго приходил в себя после этого ранения. Следующая пуля приходится Кеннеди в голову через мгновение после того, как она попадает в него. Вся машина и все в салоне покрыта частицами его мозга, осколками костей, брызгами крови. И вместо, как я понимаю, это левое вот э, лицо у него осталось, но вот левый э, висок и над виском вот это все ему снесло. То есть огромная рана. Ну, я так понимаю, что
0: после первого ранения он наклонил голову вниз, да?
1: Да, и эта пуля затем вошла ему в руку, выйдя из черепа и запястье. Первая леди Джеки Кеннеди в этот момент наклоняется назад. Она тоже так
0: поползла назад.
1: Поползет назад, это видно на пленке и тянется как будто бы к какому-то предмету э, на капоте лимузина. На багажнике. На багажнике лимузина. Нарезной батон forever. И этот фрагмент это кусок мозгового вещества и черепа ее мужа, который она потом будет долго вот, держать в руке до самого приезда в больницу. А ее вот розовый костюм Шанель, весь будет испачкан кровью мужа, и она его откажется снимать до следующего дня, то есть до момента, когда она приедет уже в э, Вашингтон. Она до этого момента все еще в этом костюме э, так и будет ходить. И на фотках инаугурации этого вице-президента Линдона Джонсона она, собственно, вот в этом э, костюме и будет. В этот момент в машину сзади забирается один из агентов Секретной службы президента, который, кстати, по показаниям очевидцев, на не убийства праздновал что-то всем коллективом до 6 часов утра они бухали в баре и были, мягко говоря, либо супер сбудуна, либо все еще пьяными. Вот это типа официальная инфа 100%. И вот эта агента сказала Джеки, чтобы что села на свое место, она склонилась над мужем и сказала фразу сама себе, они убили моего мужа, у меня в руках его мозги. А потом она другой рукой зажимала ему вот эту дыру в голове и казала, что, может быть, он все еще жив. Она ему говорила: она его звала Джек. Она Джеки, а он Джек. Она его звала Джек. Джон, Джек, его много кто известно... Джек. А, Дж- Джон и Джек мне это в свое время он поразило. Это одно и то же имя.
0: Девятый или какой-то там ребенок, и у них была да, куча там... никнеймов.
1: Да. И нет, просто Джон и Джек, вот Джек Керуак он тоже Джон. На самом деле. Вот. Просто это... Ну, Америка. Ну, так. Да. И она признавалась ему долго-долго в любви, в больнице, но Ты в больнице бедняга. его признают мертвым, естественно, практически сразу. И вот все это время она как бы держала в руках эти разбитые черепы и сжимала в другом кулаке этот кусок его мозга. Как будто бы это могло бы что-то изменить. Это ужасно трогательно. Ужасно жалко. вообще, Потому что, ну, как бы Кенди-то по-тоску, но он там вообще герой-любовнича, кто-то еще. Вот. Но она там не, ну, как бы про, про это тоже очень-очень много всего. Там можно вот любую, вот если бы это был, не знаю, история про Кеннеди, была бы как, знаю, статьей в Википедии, там каждое слово было бы подчеркнуто, как что есть отдельная статья.
0: Ты сейчас предположила, что нет статьи про Джону Кеннеди в Википедии. Я
1: не видела ее. Просто. Вот. А, наверное, наверное, она так Валя и Валя просто
0: послушала помимо прочих материалов какой-то 20-часовой подкаст, как да. всегда. И да. информации больше, чем мы успеваем информации впихнуть.
1: очень много, Что да. уже пока
0: мы сидели стемнело. Один из людей, присутствующих во время убийства на Диле Плаза, сразу же сообщил полицейским на месте о том, что видел человека с винтовкой на шестом этаже книгохранилища сразу после того, как были услышаны выстрелы. Ну, то есть сразу был ответ на все вопросы. Он кратко описал стрелка, а полиция операции передала ориентировку всем отделениям Далласа, полицейские кинулись к зданию книгохранилища. Но в тот момент, когда они поднялись на шестой этаж, стрелка там уже не было. От него остались только винтовка, как я понимаю, она была установлена на на штативе, и три гильзы под окном, а также бумажная сумка, в которой Освальд и вез вот этот вот в кавычках карниз на окна, ну то есть винтовку. Освальд бросился бежать с места преступления сразу же после того, как произвел третий выстрел. В лобби он столкнулся со своим начальником и с офицером полиции, которые поднимались наверх. Полицейский спросил у начальника, знает ли тот Освальда. Ну, в смысле, он такой, ты знаешь этого человека? Он сказал, да, это наш работник. И полицейский всякий интерес к нему потерял, и они пошли дальше наверх, как будто бы работник не мог быть убийцей. Потому что у меня полицейский.
1: Библиотека же.
0: Книгохранилище. Никто не мог предположить, что Стрелок будет сотрудником. Точнее, не смогли сразу это предположить. В общем, ожидали увидеть кого-то постороннего. Делу также помогло то, что Освальд выглядел совершенно спокойно и неторопливо шел, и даже остановился, чтобы купить и выпить банку колы. Пока он пил колу, мимо проходила еще одна его коллега, которая сообщила ему, что в президента стреляли. в ответ на это он пробормотал что-то неразборчивое. Освальду удалось проскользнуть из книгохранилища через главный вход, выйти, получается, через главный выход. Вот. э, Шучу. За несколько минут до того, как здание опечатали полицейские. Выйдя на улицу, он сел в автобус, но из-за случившегося были огромные пробки, поэтому он проехал совсем немного, после чего автобус начал разворачиваться и возвращаться обратно в дупо. Его это совершенно не устраивало, он попросил выпустить его, не доезжая, и взял такси. Добравшись до дома, он надел куртку и вышел на улицу, отправившись на автобусную остановку. Тем временем в книгохранилище выяснилось, что Освальд единственный сотрудник, которого не оказалось на месте. После того, как полиция начала вот, сверять, кто находился в здании в момент убийства Кеннеди. А Освальд даже заметил на улице офицер Джей Ди Типет, патрулирующий район на машине. По рации он получил ориентировку стрелка, и Освальд ему закономерно показался похожим. Он остановился, вышел из машины и попробовал к нему приблизиться. Но Ли высхватил спрятанный под курткой револьвер и застрелил копа. Все это произошло на глазах у множества свидетелей. Полиция Кинулась искать вот по свежим следам И по показаниям всех этих свидетелей Человека, который только что застрелил офицера Они не знали, почему Типет остановился В тот момент эти два преступления Убийство президента и убийство Офицера полиции Никак не были связаны для э, ну, Для самой полиции Освальд тем временем неспешно прогуливался по Далласу Рассматривал витрины обувного магазина Чем, в общем, удивил продавца Потому что весь город находился в полном шоке От только что случившегося убийства Кругом слышались мигалки, там Разные службы ездили туда-сюда, люди нервно перешептывались. Ну и, наверное, там многие Зеваки решили поехать посмотреть на это место. Я, кстати, был в Далласе. Я как-то вообще не подумал о том, что это место убийства Кеннеди. Я шел-шел-шел, и внезапно была куча людей, которые рассматривали белые кресты на улице. Оказалось, что это три, отмечены три точки, где то, находились а кре- ну, крестики, крестики. Белые крестики, да. Да, да. Это точки, на которых находился кортеж во время трех выстрелов. И там еще открыто всегда, по-моему, окно это окнеграничено. Там музей. Ну, в общем, вот. Тут к этой площади там люди стягивались. В общем, никто свои какие-то бытовые повседневные дела не делал, потому что событие было из ряда вон выходящее. Это, в общем, показалось подозрительным. Для продавца он высунулся из двери и проследил взглядом за странным человеком, а потом оповестил полицию, что тот спрятался в ближайшем кинотеатре и проскочил туда, не заплатив миную кассу. Прибывшая полиция ворвалась в зал кинотеатра, они включили свет. Освальд сидел в пустом зале. «Ну что, все кончено», — сказал он, увидев в полицию. Затем Лин оставил на полицейского револьвер, но спусковой крючок заело, выстрела не последовало, и полицейский выхватил оружие Освальда, вывел его войск кинотеатра. Освальд сопротивлялся и кричал, что он жертва полицейского произвола, да как же так, мы же в Америке, уважайте мои права и все такое. Через несколько часов мы предъявили, во-первых, обвинение в убийстве офицера Типита. Освальд был этому крайне удивлен, потому что он вновь попал в ситуацию, когда он сделал что-то из ряда вон выходящее, там, когда бежал с или как потом вернулся в США. А а сенсации не происходило. И внимание он получил совсем не за то, на что рассчитывал. Потому что в глазах полиции он был просто убийцей копа, что, в общем, серьезное преступление, но не киллером президента. Очень скоро, в общем, конечно, полицейские поняли, с кем имеют дело. И тогда была создана пресс-конференция, на которую вывели арестованного. Валя про нее говорила. И тут же Ли крикнул, что никого не убивал. Все, как Валя рассказала уже. Что все подставлена Он козел отпущения, которое обвиняют лишь потому, что он жил в СССР. Он отрицал свою причастность к обоим убийствам и настойчиво требовал адвоката, но были выходные и никого не удавалось оперативно найти. В
1: воскресенье 24 ноября настало время перевозить Освальда в городское СИЗО. Он выходил из полицейского участка, за руку прикованный к наручникам, к сопровождающему офицеру полиции. но по дороге к бронированной машине к нему подбежал мужчина с пистолетом в руке и выстрелил с близкого расстояния ему в живот. Освальд оставили на скорой помощи в ту же больницу, где несколькими часами ранее был аксатирован факт смерти Джона Кеннеди, и он умер вскоре после прибытия туда, так и ничего не объяснив. Убийство Оссвельда, как и убийство Кеннеди, кстати, попало на пленку, то есть есть прям видео, потому что э, власти э, Хьюстона, власти Техаса делали очень большой э, упор на то, что посмотрите, ну как бы они же э, в общем-то чморили президента, и президент приехал к ним туда, потому что они его шмарили, им нужно было зарабатывать там очки у избирателей. И вот в их городе убили президента, и они там вот из-за того, что они его поймали, этого убийцу так быстро, они сделали большой инфоповод. И когда Освальда выводили из отделения полиции, куда его привезли, там было реально много журналистов, там радио, телевидение, в том числе в прямом эфире, если я не ошибаюсь, NBC снимала, и вот там прям таки показали, как подбежал человек, как он э, крикнул, если я не ошибаюсь, типа там подонок, ты убил, ты убил моего президента или что-то такое, и выстрелил ему в живот. И интересно то, что кто-то из полицейских узнает стреляющего и говорит, типа, Джек, ты что, дурак? или что-то такое это тоже слышно на пленке, потому что весь Освальда, задержанный прямо на месте, это тоже снят на пленку, как его там вяжут и скручивают. Его звали Джек Руби, а Джек Рубинштейн. Его опознали полицейский, потому что он держал бар, где какой-то полулегальный бар, где бесплатно наливал сотрудникам полиции. И очень любил полицию. Тоже опять же. Как бы Про этого Джека Рубинштейна можно просто отдельный выпуск сделать, Какой он вообще супер интересный персонаж. Он из техасских евреев, который был там жертвой антисемитизма страшного и который любил Кеннеди за то, что Кеннеди назначил на многие большие посты в американском правительстве. Впервые назначил евреев на большие посты.
0: Кеннеди для своего времени был прорывным. Да. Да. А у меня Джек Руби Рубинштейн вызвал небольшую ностальгию в Петербургу, конечно.
1: А, точно, да. Это пройдет. И в общем это все произошло на самом деле типа случайно, потому что вот он шел на почту что-то там отправить куда-то, и в собой у него был пистолет, и вдруг он увидел, что из полицейского участка, мимо которого он шел домой, выводят того самого человека, который вроде бы как убил президента, потому что это он тоже видел по телеву, когда показывали накануне пресс-конференцию, и вот у него есть окно возможностей, он стреляет в этого человека. Потом Джека Руби признали невменяемым, насколько я помню, и судьба его весьма трагична. Его приговорили к смертной казни за убийство Освальда, но, насколько я помню, он умер в тюрьме. В общем, напишите, если вам интересно. Мы можем в следующем выпуске посвятить какое-то время, в следующем выпуске на тему конспирологии, посвятить какое-то время биографии Джека Руби. Но официальная версия — такова, что его убил просто вот рандомный человек, который шел мимо, который типа психически неравновешенный с диагнозами, с настоящими диагнозами, который просто вот, у него был пистолет, как опасно, когда оружие есть, двойное подтверждение того, как опасно, что оружие есть у всех подряд. Вот. И это все только официальная версия, как и то, что президента Кенди убил просто рандомный человек или Харви Уотсвельт, который, кстати, ни в своих дневниках нигде ничего Особо про Кеннеди никогда не говорил. Очень многие люди считают, что за всем этим стояла некая сила или организация, рептилоиды и все такое. Расследование смерти Кеннеди, поскольку, ну, несмотря на то, что было понятно, что это ли Харви Уасфальд, но как бы. Как, почему и все такое было непонятно. Была назначена комиссия Уоррена, так называемая, президентом новым, которая должна была расследовать все произошедшее, как это все случилось. Там было шесть вопросов, на которые нужно было получить ответы, 8 месяцев времени и что-то типа 200 тысяч страниц всяких документов, включая предоставленные ФБР записи значит, они основных свидетелей и участников событий, опросили, какие сны у у них были накануне убийства Кеннеди, и там только было еще несколько сот страниц вот на тему снов. Вот такого плана «Привет, Twin Peaks» материалы. И, конечно, это расследование очень-очень быстро установило, что да, это просто Лихарви это рандомный псих, которого убил другой рандомный псих, два рандомных психа, там просто вот так вот почти рядом, но, опять же, это Техас. И, тем не менее, этот ответ не удовлетворил многих людей, и есть очень-очень много там входных точек для различных конспирологических например, то, что вот лично уволенный самим Кеннеди бывший директор ЦРУ был одним из участников этой комиссии по расследованию, как и чувак, который раньше был, э, до этого занимал должность директора вот этого Всемирного банка, вот, который типа дает э, кредиты миру. Просто... Вот. То есть это были какие-то люди, э, которые, это все было очень похоже на какой-то...
0: Где... Мы делали
1: выпуск про них. У меня вылетело слово. Иллюминаты. Иллюминаты. Да, ну, на самом деле, просто... мне кажется,
0: сколько людей на таком высоком уровне вообще существует. Конечно, они там все между собой как-то связаны. А,
1: конечно, они все связаны тем, что они иллюминаторы. Я не знаю, я хочу верить теории заговора. Часть меня очень хочет в них да И, собственно, да, как я уже сказала, смерть Кеннеди считается отправной точкой для вот мира, мира всего, всего вот этого, всех ну, теорий Ну заговора. как?
0: Ну новых теорий ну, заговора. Ну то есть там про кровавые наветы. Это средневековая теория заговора, которая в итоге вылилась там в Погромы, с оседлости и все такое.
1: Ну да, но мне кажется, что вот э, рептилоиды и всякое такое это вот э, все. Кстати, возможно, вот я специально почитаю про рептилоидов, э, Хорошо. и э, в конспирологическом выпуске будет сайт бар про рептилоидов. А, ну, не
0: одно, так другое. Что-то бы запустило.
1: Да. Ну, в общем, это событие, потому что там. Ну, есть, есть события. А. В общем, на этом уже другая история. Мы уже вылезли за хронометраж. Мне пора идти в mm-hmm. качестве вот. Спасибо вам большое, что вы были и остаётесь с нами.
0: что эти 100 недель. На самом деле, меньше, чем 100 недель. Или больше, чем 100 недель.
1: Больше, чем 100 недель. Потому что мы уже год выходим раз в 2 недели.
0: Да. Мы в году 52 Но при этом... недели. Мы
1: выходили несколько отпусков.
0: Сложно. Но ну, мы больше двух лет уже выходим. В общем, спасибо, что... Мы в этом что... году 3
1: года как выходим, Тим в сентябре.
0: Да, но да. это же так я говорю, больше двух лет. Ладно. Большое спасибо, что были с нами 100 основных эпизодов, трехзначные числа. <мыл> Дойдем ли мы когда-нибудь до четырехзначных, узнаем вместе с вами вот Большое спасибо. спасибо И до новых встреч, пока это,
1: Подожди, если четырехзначный Это сколько мне лет будет, если мы 100 выпусков Делать за 2,5 года
0: Но вдруг 2,5 у вас года умножить на,
1: на 10 Это 25 лет еще?
0: Ну, наверное, мы не дойдем до четырехзначных выпусков Окей
1: 25 лет подкаст Это мне будет 58 лет
0: З- занимательная арифметика с Валентиной Назаровой. Да, Ладно, большое спасибо. спасибо и пока. 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 Вы слушали, у холмов есть подкаст. Независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Бусти.